0: Čaute, vítajte pri ďalšej fascinujúcej epizóde nášho podcastu Studentská lavina. Moje meno je Dominik. A ja som Martin. A dnes je to s nami Lili, ahoj. Ahojte. Predstav sa nám, čo študuješ, kde študuješ.
1: Takže ahojte, volám sa Lili, študujem na materiálovo fakulte v Trnavej a konkrétne som zameraná na priemyselné manažerstvo.
2: Skús nám to možno trošku viacej približiť, že čo, k čomu konkrétne sa venuje toto štúdium.
1: Konkrétne je tam prepojenie toho technického zamerania a aj toho ekonomického, teda vlastne ekonomicko-manažerského zamerania skôr.
0: Ako si prišla k tejto kombinácii, keďže si dievča, žena a je to také pomerne asi netradičná kombinácia podľa mňa?
1: Uh, není to až také niečo, že netradičné, je to hlavne o tom, že čo chceš ty v živote a ja som celkovo aj uh, si myslím, teda, že teda viem byť aj uh, zručná v technickom smere a aj zase v tom manažerskom, hej, že viem to nejako tak zlučiť dokopy a vznikne z toho niečo super
0: akým spôsobom si objavila tú svoju zručnosť technickú? Bola si, keď si bola mala, bola si taká skôr, že chlapčenský typ, že hrala si sa s takými vecami, že nechcem povedať chlapčenskými, ale takými...
1: Lego a takto. No, technickými. Hej, ja milujem Lego. Donemarad Lego, hej to.
0: Takže už to mala takto od mala. Akým spôsobom Pôsobom je u vás v škole urobený ten prierez medzi tým manažmentom a tým technickým zameraním?
1: V podstate máš čisto iba prednášky hej toho, že máš manažment, ekonomiku. Vlastne tieto sú také tie, tie ekonomické smery, by som to tak nazvala. A tie technické typy už, teda konkrétne čo máme teraz, tak sme mali materiály, konštruovanie, technickú dokumentáciu a ešte sme tam mali matiku čo teda akože nepatrí moc do toho technického zamerania, ale je to také všeobecné, že to musíš vedieť.
2: Áno, tak technológia STU, tam sa asi očakáva od, tematika. Stretlo sa tvoje štúdium s tvojimi očakávaniami? To, čo si očakávala, sa aj naplnilo, alebo sú tam nejaké mierne odchylky, alebo si nemala že práve že možno ani že žiadne nejaké očakávania extra?
1: Akože mala som očakávania, že tá matika bude fakt akože náročná, ale myslela som si, že teda, akože to bude v pohode. Je to náročné, ale dá sa to zvládnuť na 100%.
0: Čo sa týka možno takého celej tej mozaiky štúdia a študentského života, tam tie očakávania, ako je to pre teba prechádz k ružovou zahradou a sú poješ čas na od ducha guchu, alebo je to trápenka, alebo neviem.
1: Tak nenazvala by som to, že to je úplne, že by som sa trápila. pri tom. nie je to ľahké, ale keď sa tomu venuješ a učíš sa hlavne, tak ťa to určite bude baviť. Teda aj vlastne teda musí celkovo obávať to zameranie, ktoré máš.
0: Máte tam aj nejaké napríklad praktické predmety? Ja neviem, výkresy alebo...
1: Hej, máme. A mali sme konkrétne z toho konštruovania, sme mali aj práce, sme robili. Zákresli na papiere tie technické parametre a všetky takéto veci, čo vlastne sa nám zídu v živote. Teda ak, ak v tom budeme pokračovať, aj tak, tak sa na to zíde. A mali sme ešte teda už tie spomínané materiály, aj tam sme vlastne robili sme s tými materiálmi, že pozerali sme si pod mikroskop, že ako to vyzeralo, že vlastne aká je tá štruktúra toho materiálu, uh, brúsili sme ich leštili sme ich a tak.
2: Keď príde človeku vám na výšku, je štúdium nastavené tak, alebo teda tie osnovy štúdijné plány, aby vlastne človek, povedzme, ktorý aj nie je z gymnázia alebo zo stavebnej školy, že je možno nejak inak zameraný toho svojho strednou školou, vie sa aj takýto človek postupne na to, alebo postupne do toho dostať, alebo je to také, že už je tam fajn, keď má nejaké dobré základy z tej matematiky napríklad?
1: No, je to mnoho lepšie, keď je tam ten základ tematiky. Ja som osobne vyštudovala Strednú odbornú školu obchodu a služieb a vlastne som bola, mala som odbor zameranie na marketing. A takže ja som teda bola v tom ekonomickom smere akože tak viacej zdatná. A tieto ostatné... Dá sa to do toho dostať, len teda treba sa učiť a venovať sa tomu.
2: Ponúka vaša fakulta alebo škola aj nejaké také mimoškolské, po prípade nejaké iné aktivity okrem štúdijných?
1: Hej, momentálne otvorili novú plavareň, takže tam vieme chodiť ako študenti, vlastne aj popri štúdiu aj vlastne cez víkendy. Máme tam aj uh, posilku a aj vlastne aj telo že teda môžeme tam vyžiť, môžeme tam hrať futbal alebo tak niečo podobné.
0: Mm-hmm. Potvrdzujem, ten bazénový je dobrý. Bol som tam párkrát je dobrý, naozaj je. My sme
1: ho iba videli, lebo nemali sme ešte nejaký čas, keby sme tam mohli ísť, ale videli sme ho aj fakt peckový.
0: A je to super, a je to dobré aj pre študentov iných univerzít, lebo akože tie ceny sú tam fakt že na úrovni.
2: Uh-huh. A mne by ešte zaujímalo, že keď tam máte takéto vyžitie športové, sú, máte tam aj predmet, napríklad že telesnú, alebo máte nejaké krúžky, ktoré vedie nejaký učiteľ s týmto športovým no, zameraním?
1: Bola som prekvapená a je tam také niečo, ale pre nás sa to ešte netýka, lebo vlastne my sa učíme ešte vlastne také tie základy, že čo musíme vedieť, aby sme vlastne potom už mohli teda pokračovať. Ale čo som pozrela, tak tuším, ty už, čo sú v inžinierskom štúdiu, prváci je teda druháci v inžinierskom, tak tí už majú normálne zavedené aj v rozvrhu, že telesná výchova, majú to rozdelené, že plávanie a takto.
0: To je zaujímavé, mm-hmm. to by Takže malo aby... byť asi
2: na viacerých školách. Aspoň to je no. môj názor, ja som no, rád, keď sa športuje. No.
0: Takže aby si nesedela len za počítačom a za papiermi, aby si sa aj trošku mm-hmm. som, ste sa. Teda. Ja by som to
1: rozhodne dala aj pre tých čo sú v nižších ročníkoch, podľa mňa by to bolo super, nie iba pre tých starších, lebo myslím si, že tí mladší majú viacej chuť chodiť plávať, že počas vyučovania alebo takto, teda aspoň ja
2: Teda nemáte tam nejaké také, ako to bolo na strednej, že nejaký krúžok, že sa môžeš niekde prihlásiť do nejakého združenia školského, ktorý chodia plávať?
1: Nie. Teda akože, pokiaľ v tom vyššom ročníku, lebo takto to nemáš kedy máš. 4 krát do týždňa školu, uh-huh. to sa nedá podľa mňa to tam uh-huh. nejako sklobiť.
0: Dá sa s touto školou sklobiť nejaká možno brigáda práca?
1: Dá sa aj práca sklobiť s touto školou, je to síce je ťažké, ale dá sa to na 100%.
2: Prišla si do nejakého bodu na škole, ktorom si si povedala, že toto som tak nečakala, že to bude takto náročné, alebo že niečo ťa zaskočilo vyslovene?
1: Hej, Matika. Oh, Matika ma dosť zaskočila, že to pôjde takým rýchlým tempom, jak to išlo. Ale myslím si, že som sa do toho dobre dostala a ja som spokojná. No
2: tak. tak, že z druhej strany teraz možno nejaký taký najväčší zážitok, čo ťa najviac tak potešilo, čo ti najviac odkolo v pamäti, počas tvojho štúdia, alebo čo ťa tam najviac baví.
1: Asi tam nebolo nič také, že čo by vymaže úplne, že wow. Mhm.
2: No však by to hádam, ešte príde,
1: no, Ja si myslím, že to ešte príde. Ešte som nemala fyziku. <laughs>
0: <laughs> Aký je tvoj kľúč k úspechu, či už na matematike, alebo na nejakých tých praktických predmetoch?
1: Treba sa zaťať a ísť. Proste aj keď ti budú viacerí hovoriť, že na to nemáš, tak ty si proste ver, že na to máš. A to je podľa mňa také najlepšie, jak môžeš pokračovať ďalej v živote.
0: Keď sa možno vrátime úplne na začiatok, ako vyzeral tvoj nástup do školy po prípade, ako sa tam dostala od toho, že si sa rozhodla až po to, kedy si tam nastúpila? Boli tam možno nejaké príjmačky, ak boli tak z čoho pozostávali, ako možno hodnotíš ich náročnosť?
1: No, takže, teda ešte keď som matrovala v tom ročníku, tak ja som si dala prihlášku na Fakultu telesnej výchovy a športu do Bratislavy ale som si to aj potom hneď rozmyslela a potom som išla do zahraničia a jak som bola v tom zahraničí, tak som si už aj začala pomaly uvedomovať, že som asi aj spravila chybu, že som nešla do školy, lebo som si myslela, že teda na čo mi bude škola, vieš, proste uchytím sa aj tak, ale reálne to asi tak nie je, že keď saš mať lepšie miesto, alebo aj tú prácu, ktorá ťa baví, tak musíš podľa mňa študovať. A vlastne minulý rok som sa rozhodla, že teda idem na výšku a podľa mňa to bolo najlepšie rozhodnutie, aké som mohla kedy spraviť za mojich 20 rokov života.
0: A tie príjmačky tam boli? Neboli, aké neboli to... žiadne
1: príjmačky, nene Tam iba stačil poslať, stačil poslať vysvedčenie zo strednej školy a to bolo vlastne všetko. Oni na základe toho teda príjmali. Mhm. Uh-huh.
0: OK, uh, spomínala si, že si mala teda rok pauzu. Aké to je, respektíve bolo pre teba opäť naskočiť do toho kolobehu, lebo asi povedzme si upriemne, nebolo to jednoduché, alebo to najľahšie proste, že z neučenia sa zrazu sa učiť na 6, 7, 8, 10 predmetov naraz?
1: Trvalo mi to strašne dlho. Strašne dlho, kým som sa do toho dostala a konkrétne to boli dva mesiace. Čo som si takže uvedomovala, že to fakt musím sa proste do toho dostať, že inak to nepojde. Aj mala som také chvíľky, že by som sa na to vykašľala. A uh, už som teda akože bola aj rozhodnutá, že to teda akože skončím, lebo som to teda... Nebola som 100% ešte ready na to chodiť do školy a fungovať v takom tom štýle. Ale nakoniec sa volačo tak premohlo vo mne a nakoniec som sa rozhodla, že teda musím to dať, že chcem volačo ja dosiahnuť.
0: Predpokladám, že pri takomto opätovnom náskoku do toho života, do toho cyklu učenia sa je dôležité nájsť asi svoj systém, akým sa budeš učiť. Ako si možno prichádzala na ten svoj systém a možno keď možno prezradiť také know-how, že aký je, lebo predpokladám, že možno máme nejakých posluchačov, ktorí buď mali pauzu, alebo chcú mať pauzu, tak skús možno nejaké menšie typy a triky. No,
1: rozhodne odporúčam nemať tú pauzu ročnú, pretože veľa ľudí to fakt, je to, je to fakt náročné. A ja som ten typ, že ja sa neviem, teda viem sa donútiť učiť, ale musím sa, že fakt, že donútiť učiť. Takže tiež som nie úplne, že najlepší študent, ale určite uh, ísť hneď po škole. Neísť, že pôjdem o rok, nepojdeš. Fakt ne, <laughs> nepojdeš.
2: Ako si si potom našla tú cestu k tomu učeniu? No napríklad, že, čo, že pomohlo ti vyznačovanie
0: si alebo... Že nejaké študyne techniky? Si,
2: hej.
1: No proste na začiatku ja som si písala všetko. Ale potom teda už časom som zistila, že ja nepotrebujem vedieť všetko, že stačí mi aj ja nejaký ten výcuc alebo niečo, také tie základné veci, že to mi stačí vedieť. A už to potom išlo. Hej. Dokázala som si dať dokopy aj prácu, vyhradiť si čas, kedy budem pracovať. A potom aj, teda, kedy sa budem učiť. Sice samozrejme, že niekedy by to nevyšlo, ale tak teda dá sa s tým popasovať.
2: Ako by si zhodnotila vybavenie vašej univerzity? Myslíš si, že je dostatočné, pretože mi príde, že je to dosť také, že musíš s tými vecami, čo študuješ, byť aj v kontakte?
1: No podľa mňa má naša škola veľmi úžasné vybavenie. Už len skres to, že tam má kopec strojov, aj mikroskopov, proste všetko tam majú. Takže si myslím, že to vybavenie tej školy je fakt, že je na úrovni.
2: Robí vaša škola alebo ponúkama vaša škola nejakú možnosť praxe, stážovania? Nevajem, že v teraz v tých ročníkoch, ale možno v ďalších, v vyšších?
1: Hej, robia. A, v takých väčších firmách, ale hej, robia len teda akože vo vyšších ročníkoch samozrejme. Pre nás, pre prvákov je to ešte, že sa vlastne sa vlastne s tou školou aj so všetkým, takže až potom
2: No a ako je teda ľahké, náročné sa uplatniť potom v praxi?
1: Podľa môjho názoru je to ľahšie sa uplatniť už teda aj s tou vysokou školou, lebo už máš aj vě- väčšie skúsenosti, akože vedomosti aj podobne. Takže si myslím, že to je o mnoho lepšie sa uplatniť potom po, výšo- po vysokej škole.
0: Uh-huh. A ke máš možnosti možno uplatnenia po vysokej škole, predpokladám, že máš tých možností veľa, keďže aj tvoj odbor je také spojenie viacerých odborov alebo smerov, tak možno možno trošku približiť, že nejaké tie možnosti pre predstavu?
1: Mm, môžeš robiť napríklad po výrobe, akože manažera a takto, že manažera výrobí. Celkovo môžeš robiť manažera, keď teda musíš mať na to samozrejme predpoklady, hej, že v tomto smere. Môžeš byť dokonca aj riaditeľ, hej, ak sa ti to podarí v, nejaké, v nejakom závode alebo niečo, hej, teda samozrejme stále v tom technickom smere, teda, teda to už je potom na tebe, že. Chceš pokračovať.
0: Čiže čisto teoreticky sa dá preraziť aj len v tom manažerskom svete? Že nemusí to byť iba to Hej. spojenie priemyslu a manažmentu?
1: Čisto aj v tom manažerskom sa dá podľa mňa akože preraziť v tom určite.
2: Zostajme teraz chvíľku pri tom manažmente alebo manažerovi a akí sú podľa teba ideálni manažery? Aké vlastnosti by mali mať? A doplňujúca otázka, či si myslíš, že schopnosť viesť ľudí alebo teda manažovať niekoho je vrodená z časti?
1: Hej. Je určite vrodená, pretože musíš vedieť, ako s tými ľuďmi komunikovať, ako ich viesť, ako ich musíš motivovať. Takže podľa mňa šťastí to musí byť aj, že to máš vrodené. A nemôže len tak random človek prísť a teraz ja budem manažer uh-huh. a budem rozhodovať o všeličom.
0: Takže myslíš si, že sa to nedá naučiť. Uh-uh. A čo podľa teba robí dobrého manažera dobrý manažerom?
1: Určite je to, aký je človek. Um, a samozrejme, že teda musí mať nejaké tie predispozície že musí byť komunikatívny, he, lebo teda taký manažer, ktorý nekomunikuje robí, ak mu je najlepšie, tak to tiež nie je úplne ideálne, ale mohlo by byť, teda mala by byť hlavne aj časovo flexibilný hlavne pre svojich zamestnancov mal by im byť proste na pomoc a nemal by byť taký, že autoritatívny manažer, ale mal by byť líder, že chce tým ľuďom ukázať tú cestu aký by mali byť a aký oni sami chcú byť lebo podľa mňa v tých ľuďoch keď ich namotivuješ správne tak už aj oni sa vedia odraziť od toho a vedia pokračovať ďalej a dosiahnuť veľké veci.
0: Teraz, keď sa tak zamýšľam nad tým, tak podľa mňa manážer by mal ovládať aj nejaké cudzí jazyky. Máte v škole možnosť učiť sa cudzí jazyky?
1: Uh, hej, ale máme ich, tuším, od, to, ročni- od to, druhého ročníka a máme tam vlastne angličtinu. Potom mňa tam bude aj nejaký že doplňujúci že nemčinu alebo niečo. Mm-hmm. A teda ja s jazykmi nemám problém, mm-hmm. až s nemčinou. Tam sa bojeme rozprávať po nemecky, ale inak Nemčina není problém.
0: Predpokladám aj, že si to tak trošku naznačila v úvode, že prvý ročník je taký, že sa učíte všetci všetko, aby ste získali ten základ. Aké sú potom tie možnosti tej možno špecializácie v ďalších ročníkoch a podľa aj v tom inžinierskom, že približná možno, na čo konkrétne sa môžu študenti zamerať, vieš, že... Lebo napríklad môže niekoho baviť. Myslím si, čo im prvé napadlo, že vlaky. Materiálové
1: a... inžinierstvo napríklad.
0: Alebo no, skús.
1: Jakože um, sú tam určite možnosti, ale ten prvý ročník tým musia prejsť proste všetci. Mm-hmm. hej, Lebo musia vedieť o všetkom. Všetci o všetkom. Takže to není tak, že len tak by si to preskákal, že by si to preskočil alebo takto. Ale už potom v tých vyšších ročníkoch tak už sa viacej zameriavaš na to, čo sa vlastne chceš aj učiť. Teda ja som si to už teraz všimla, že čo už máme už na letný semester, tak už sú tam zase úplne iné veci, ktoré som že úplne, že vôbec nepočula o tom ani nič. Ale už potom viete si to aj na tej stránke pozrieť, tak tam je presne napísané, že čo pre ktorý odbor je, aj čo sa tam učí, aj takto, že každý jeden semester.
0: Keby si mohla dať nejakú radu alebo odporúčanie mladším spolužiakom, študentom, budúcim možno študentom tvojej vysokej školy. Čo by si odporúčala? Možno na čo si dávať pozor, alebo na čo sa viac sústrediť okrem matematiky? Berieme to, že sú to študenti, ktorí pokračujú kontinuálne bez toho roku pauzy.
1: Určite, keď tak dávať pozor. Hlavne na prednáškach a chodiť na tie cvičenia, pretože to fakt dosť pomôže. A či už na skúškach, alebo na započtoch, teda my máme ešte zápočty a učiť sa. Hlavne sa učiť a keď náhodou fakt tá matematika nejde alebo fyzika, tak určite si zohnať nejakoho na doučovanie. Pomáha to extrémne moc.
0: Ponúka tvoja škola možnosti doučovania napríklad? A tak, Hej. že buď nejakí doktoranti alebo budúci inžinieri, že starší študenti učia mladších, poprýpadne možno aj niektorí vyučujúci. Máte takú možnosť?
1: Hej, máme, ale nie som si presne istá, že či doktorant alebo nejaká profesorka, ale bolo každú stredu bolo doučovanie, len teda nemohla som tam chodiť koje tomu, že som musela chodiť do práce, takže mi to tak moc nevychádzalo, ale dokázala som sa to aj sama teda naučiť, tú matematiku.
0: Ja som počul, že teraz na STUčke vyšli nejaké nové smernice v Bratislave, ktoré tak asi omylom povyhadzovali polovicu študentov z matematiky. Dotklo sa to aj vás ako časti STUčky v podstate?
1: Fúha, o tom to neviem, ale teda akože týka sa to akože skúšok, alebo... Mm-hmm.
0: Že akože matematika sa nejak už prestavovala a že boli tam 160 a že prešli nejakých 50, že bolo to celkom krúta tá skúška. Takže či aj vy máte takéto krúte skúšky či je to mm-hmm. si to veľké u vás, alebo je to také, že príjmu vás tam 50 a 48 to urobíte aj?
1: To práve, že nie. Ono, prvú skúšku z matiky som ani ja nespravila, Úprimne som, akože venovala som tomu čas, ale nie až toľko, ako by som mala a konkrétne tým veciam, ktorým vlastne tomu učil, čo som sa že učila najviac, tak to som vlastne aj spravila, ale nemám pocit, že by tam bolo nejaké takéto sito, ale veľa ľudí pohorí hlavne na tej matematike.
0: Tak ono asi mm. je všeobecne známe, že čomu veneš pozornosť, tak to rastie, takže...
1: Hej, hej, to je pravda.
0: Čo ty a Trnava? Páči sa ti v Trnave? Nepáči sa ti v Trnave? Ako hodnotíš Trnavu a jej možnosti?
1: Tak podľa mňa je Trnava pekné mesto. Už dlhšie tu bývam. Ale jediná vec, čo sa mi nepáči na Trnave je to, že tu nič nie je. Úprim, teda akože myslím skôr taký, že uh, ten nočný život alebo také niečo cez leto, alebo niečo, podľa mňa, neviem, či chodím nespravnú hodinu na nespravné miesto, ale nikde, nikdy nič nie je. Že možno, že tým... okay,
0: to je zaujímavý pohľad, s tým som sa ešte nestretol. Ale ja asi každý, čo očakáva od toho. Ja si myslím, že je to akože pomerne malé mesto, ale s takým naddychom veľkomesta, tým, že mm. je akože má výbornú polohu. Ale zároveň súhlasím tým, že je pomerne pokojné. Keď sa tu hraje futbal, tak nie, ale v je to pokojné. Inak nie, akože úplne pokojné nie je to tak,
1: že úplne pokojné. To sa
0: mi, minimálne, mne sa to páči na Trnave, že je to... Nie,
1: je spokojné na ťa?
0: Nie, že je... Nie. Páči sa mi to, že je veľké mm. mesto, je to veľké mesto a na to, aké je veľké, tak je úplne pokojné. Mm-hmm. A tiež má dobrú polovu, čiže nie je to úplne že rušná Bratislava, ale je to taká, že... Trnava. Taká trnava, presne taká, taká trnava. Také, že... odoz dosť ako Bratislava, ale stále je to veľké mesto na slovenskej pomere, ale je to taký, že pokoj. A dá sa to akože pokojne fungovať, tým, že je tu veľa študentov, tak sa to tu vyprázdňuje. Takže je to akože... A za mňa fajn. Máš ešte niečo, čo by som nám chcela zrnúť, povedať? A nepovedala si ešte?
1: Určite choďte si za svojim snom. A nech vás nikto neodrádza od toho, čo chcete robiť, pretože vy sami viete, čo chcete. A aj keď sa vám to nepodarí, tak proste choďte ďalej. To a nezastavujte a nezastavujte na
0: záver. A- tak my ti ďakujeme za účasť v našom podcaste, veríme, že si pomohla nielen nám, ale našim poslucháčom, rozšeriť si trošku obzory a my sa počujeme opäť o týždeň s ďalšou zaujímavou epizódou z prostredia Slovenských univerzit. Čaute. Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou mazmediálnej komunikácie v Trnave.